0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Der Puma-Panzer der Bundeswehr, der scheint ja ein Totalausfall zu sein. Keines von 18 Fahrzeugen hat ein Manöver ohne Schaden überstanden. Wir berichten gleich zur Lage. Der Emissionshandel innerhalb der EU wird wohl verschärft werden. Der Weltklimagipfel biegt in Montreal auf die Zielgerade ein. Und die Parlamentswahlen in Tunesien. Die wurden von den meisten Bürgerinnen und Bürgern einfach ignoriert. Natürlich berichten wir auch von der Fußball-Weltmeisterschaft gegen 18.35 Uhr. Denn noch kämpfen Frankreich und Argentinien in der Verlängerung um den Titel. Und im Hintergrund nach unserer Sendung sind dann die Kryptowährungen das Thema. Am Anfang des kommenden Jahres übernimmt die Bundeswehr bestimmte Führungsverantwortung in der NATO-Speerspitze. Da geht es um Soldaten und Material, die für die Bündnisverteidigung schnell bereitgestellt werden können. Und klar, dass dabei nur die beste und die neueste Ausrüstung eingesetzt werden soll. Doch das ist nicht mehr ganz so sicher, denn bei einer Übung in Vorbereitung auf diesen Einsatz, da sind alle eingesetzten Panzer vom Typ Puma mit technischen Defekten ausgefallen. Und in einem Fall soll es sogar innerhalb des Fahrzeuges zu einem Kabelbrand gekommen sein. Verteidigungsministerin und Politiker sind alarmiert. Christina Lambrecht hat für morgen zu einer Krisensitzung eingeladen. Aus Berlin, Johannes Kuhn. Wieder einmal macht der oft als Pannenpanzer verspottete
2: Schützenpanzer Puma Schlagzeilen. Dieses Mal geht es um schwere technische Probleme während einer Schießübung, von denen der Spiegel berichtet. Bei einem groß angelegten Schießtraining seit Anfang Dezember seien innerhalb weniger Tage alle beteiligten 18 Pumas mit technischen Defekten ausgefallen. Der Spiegel beruft sich dabei auf einen internen Brandbrief des Kommandeurs der zugehörigen Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler. Der Brief sei am vergangenen Freitag bei der Führung des Heeres und im Verteidigungsministerium eingegangen. Der Ausfall ist brisant, denn die Übung diente der Vorbereitung auf die Bundeswehrbeteiligung an der schnellen Eingreiftruppe der NATO, WeJTF. Die Pumas waren für ihren ab Anfang 2023 geplanten Einsatz extra nachgerüstet worden. Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, zeigt sich verwundert.
3: Es handelt sich ja um die neueste Variante, die jetzt aufgefallen ist, nämlich die jtf variante von der wir uns erhofft hatten, dass jetzt endlich die Kinderkrankheiten weg sind. Und dass ausgerechnet diese neue Variante ein Totalausfall ist, bereitet uns Sorgen. Ähm, da haben wir natürlich eine Menge Fragen ans Ministerium.
2: Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, versicherte in einer Mitteilung, man werde alles für die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit der Pumas tun. Auch Teams aus der Industrie würden bei der Behebung der Probleme helfen. Die Verpflichtungen der NATO werde man ab 1. Januar erfüllen, so Zorn. Hier gäbe es ohnehin einen Plan B, sagte der FDP-Verteidigungspolitiker Müller.
3: Es gibt ja nach wie vor noch die Marder, die wir ja auch noch mal vor zwei oder drei Jahren nochmal komplett überholen lassen haben. Also wir haben eine Menge Marder, also das Vorgängermodell vom Puma, noch in der Truppe. Das heißt, für VJTF müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass wir die ähm, Fähigkeiten nicht hätten. Die haben wir.
2: Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte wiederum sieht ein strukturelles Problem, das mit der Finanzierung der Truppe zusammenhänge. Jetzt, da der Puma in Übung sei, zeige sich erwartbar auch Verschleiß, so Otte. Hier müssen jetzt die Instandsetzungsstrukturen angepasst werden. Die Verteidigungsministerin ist aufgefordert, nicht nur Großprojekte abzufeiern, sondern auch die Strukturen so anzupassen, dass durch mehr Geld auch die Truppe die notwendige Kraft hat, solche Schäden auch schnell zu beheben. Der Schützenpanzer Puma ist ein Produkt der Rüstungskonzerne Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall. Die damalige Bundesregierung unterzeichnete bereits 2002 erste Verträge. Die Entwicklung des Hightech-Panzers war und ist allerdings von technischen Problemen gekennzeichnet. Der Co-Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, kritisiert deshalb, Das ist unendlich peinlich für Deutschland. Der Puma ist offensichtlich ein Milliardengrab. Und ich kann die Verteidigungsministerin nur auffordern, jetzt hier ein Stoppzeichen zu setzen. Dieses Geschrei nach immer mehr Geld, das zeigt sich hier an diesem Projekt, ist falsch, sondern es gibt ganz andere Probleme in der Bundeswehr. Der Puma erhielt erst im vergangenen Jahr das Siegel der Gefechtstauglichkeit. Zweifel über seine tatsächliche Einsatzbereitschaft
1: waren aber nie verstummt. Der Puma bleibt erst einmal in der Garage, soweit Johannes Kuhn. Die Staaten der Erde, die wollen dem Klimawandel entgegentreten und den vom Menschen gemachten Anteil daran reduzieren. Es gibt viele Pläne, den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu begrenzen oder gar zu verhindern. Andererseits gibt es bestimmte Produktionsformen in der Industrie, die nicht oder noch nicht emissionsfrei ablaufen können. Und um alle Akteure unter einen Hut zu bekommen, da wurde in der EU der Handel mit Emissionsrechten erfunden. Im Prinzip geht das so, wer nicht genug reduziert, der muss sich das Recht dazu erkaufen, um diese Grenzwerte dann zu überschreiten. Und diese sogenannten Zertifikate sollen schrittweise verringert werden, sodass es Anreize gibt, den Ausstoß von zum Beispiel CO2 zu senken. In der EU wird das nun zeitlich deutlich gestrafft und auch die, die bisher nichts zu zahlen brauchten, die werden sich wohl beteiligen müssen. Caroline Born berichtet aus Brüssel, wo es mal wieder spät in der Nacht war, als das Ergebnis der Verhandlungen verkündet wurde.
0: Die Uhr zeigt 1.55 Uhr, als es in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Einigung gibt.
1: Das war wirklich ein historischer Moment. Wir haben es geschafft, uns auf das größte Klimaschutzgesetz aller Zeiten zu einigen. Mindestens in der EU, einige sagen Weltweit.
0: Sagt der CDU-Politiker Peter Liese, der für das EU-Parlament verhandelt hat. Das Ergebnis ist für ihn ein klares Zeichen an die europäische Industrie, dass es sich lohnt, in Europa in klimafreundliche Produktion und Technologien zu investieren. Konkret haben sich die Unterhändler darauf geeinigt, den europäischen Emissionshandel zu verschärfen. Industrie- und Stromerzeuger werden dabei für ihren CO2-Ausstoß zur Kasse gebeten. Sie müssen sogenannte Verschmutzungszertifikate kaufen, für jede Tonne CO2. Ein Anreiz für mehr Klimaschutz. Die verfügbare Menge an Verschmutzungsrechten soll in Zukunft reduziert werden und es sollen Zertifikate vom Markt genommen werden. Außerdem soll es ein weiteres Emissionshandelssystem geben für Benzin und Diesel sowie Öl zum Heizen, was in Deutschland seit 2021 gilt. Nochmal Peter Liese.
1: Es ist extrem wichtig, dass auch wie in Deutschland Wärme und zwar nicht nur die Wärme, die wir zum Heizen von Gebäuden brauchen, sondern auch die Prozesswärme einbezogen ist, dass das jetzt europaweit gilt, schafft Wettbewerbsgleichheit für den deutschen Mittelstand. Und es gibt gleichzeitig noch mehr Mittel, denen zu helfen, die es wirklich brauchen.
0: Um Haushalte beispielsweise bei steigenden Heizkosten zu unterstützen, soll es einen Klimasozialfonds geben.
1: Wir haben
2: jetzt erreicht, dass der Klimasozialfonds vor einem Jahr früher beginnt, im Jahr 2026. Das war wichtig.
0: Michael Bloss, EU-Abgeordneter für die Grünen, ist aber nicht ganz zufrieden. Die rund 86 Milliarden Euro für den Klimasozialfonds reichen seiner Meinung nach nicht aus, um die höheren Kosten für Sprit und Heizöl auszugleichen. Damit hätte der Klimaschutz in der EU eine unsoziale Schlagseite. Um soziale Härten zu vermeiden, wird der CO2-Preis für Gebäude und Straßenverkehr in den nächsten Jahren auf 45 Euro gedeckelt. Und falls die Energiepreise zu stark steigen sollten, kann seine Einführung verschoben werden. Inwieweit Wirtschaft und Haushalte bei den Energiekosten weiter belastet werden dürfen, war nicht der einzige Streitpunkt, berichtet Grünen-Politiker Bloss.
2: Ich glaube, die größte, der, ein, der größte Kampf, den es gestern gab, gestern Nacht, ähm, war die Frage von, wie lange darf eigentlich noch die Industrie umsonst äh, die Atmosphäre mit CO2 verschmutzen.
0: Momentan erhalten bestimmte Branchen noch kostenlose Verschmutzungszertifikate, damit sie keinen Nachteil gegenüber der Industrie außerhalb der EU haben. Diese Zuteilungen sollen schrittweise wegfallen bis zum Jahr 2034. Der genaue Zeitplan war heftig umkämpft. Er gilt für die Bereiche Stahl, Aluminium, Düngemittel, Zement, Strom und Wasserstoff. Stattdessen soll zum Beispiel auf Stahl aus dem EU-Ausland ein CO2-Zoll erhoben. Werden. Es ist eine Einigung auf das Herzstück des Klimapakets der EU. Sie will damit 55 Treibhausgase einsparen bis zum Jahr 2030. Klimaschützer halten das für zu wenig.
1: Durchbruch, also bei der Neuordnung und bei der Verschärfung des Emissionshandels in der Europäischen Union. Das berichtete uns Caroline Born. Und auch auf dem Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal, da scheint sich vielleicht ein positives Ende abzuzeichnen. Der Kongress biegt gerade in die Zielgerade ein. Die chinesische Präsidentschaft hat den Entwurf für einen Abschlusstext vorgestellt. Jule Reimer hat den gelesen. Frau Reimer, wie ehrgeizig sind denn die Ziele, die dort genannt sind?
4: Also ein wichtiges Ziel, was hier sozusagen zum Leuchtturm erklärt worden ist, ist das 30-30-Ziel. 30 Prozent -30 30 der Landfläche, 30 Prozent der Meeresfläche weltweit unter Schutz zu stellen, ist eben enthalten in dem Entwurf. Dann Be Beachtung der Menschenrechte. Der Begriff Mutter Erde ist aufgenommen worden. Das ist für indigene Völker wichtig. Die Reduktion von Pestiziden und Düngereintrag bis 2030 um mindestens 50 Prozent zur Erinnerung. Die moderne konventionelle Landwirtschaft gilt als einer der wichtigsten Treiber, die eben diesen Artenverlust ausgelöst haben. Biodiversitätsschädliche Subventionen sollen pro Jahr um 500 Milliarden Dollar nach und nach reduziert werden oder eben zum Beispiel auch positiv für die Natur umgeleitet werden.
1: Das alles wird ja Geld kosten, es wird Finanzmittel erfordern. Wie ist denn der Stand bei der Bereitstellung?
4: Genau, die einzelnen Länder sollen ja unmittelbar in Anschluss an die Konferenz dann nationale Biodiversitätsstrategien erarbeiten. Und die Entwicklungsländer hatten da deutlich äh, Unterstützung gefordert, bis zu 100 Milliarden Dollar. Jetzt steht im Entwurf, dass die helfen bis 2020 auf mindestens 10 Milliarden Dollar pro Jahr erhöht werden sollen. Bis 2030 dann auf 30 Milliarden Dollar. Da muss man jetzt mal abwarten, was da kommt, weil gestern lagten da ungefähr mit gutem Willen 10 Milliarden Dollar auf dem Tisch. Und man muss auch überprüfen manchmal, ob da nicht irgendwelche Versprechen doppelt gemacht werden und es ging hier einfach auch um das Wie, wie nachher Geld beantragt und ausgezahlt wird. Das ist auch noch nicht gelöst.
1: Nun also, der Entwurf des Abschlusstextes liegt auf dem Tisch, haben Sie gesagt, ähm, einiges dargestellt. Wo, wird denn, äh, wo werden Sachen abgeschwächt, wo man gedacht hatte, das könnte noch kommen?
4: Also ein wichtiger Begriff war der Global Footprint, der ökologische Fußabdruck. Dieser Begriff kommt jetzt vor, aber ursprünglich stand da mal den Global Footprint halbieren. Und jetzt steht da nur noch, was heißt nur noch in fairer Weise reduzieren? Also es suggeriert immer noch, dass Industriestaaten da deutlich mehr tösen müssen als Entwicklungsländer. Dann ähm, hieß es den Überkonsum. Der Überkonsum muss deutlich reduziert werden. Da ist der Bezug zum Rohstoffverbrauch rausgeflogen und die Plastikvermüllung bis 2030. Die soll jetzt nicht äh, einfach eliminiert werden, sondern man soll darauf hin Arbeiten Ein wichtiger Punkt für Unternehmen ist auch, dass ähm, unter anderem viele Unternehmen tatsächlich gefordert hatten, dass die Unternehmensberichterstattung über Auswirkungen der eigenen Produktion auf die Biodiversität verpflichtend werden soll. Das Wort verpflichtend ist auch rausgeflogen und ähm, ja, es, also es gibt schon einzelne Punkte, wo es auch Abschwächungen gegeben hat.
1: Wir haben uns also jetzt dargestellt, wie der Text noch lebt und redigiert wird. Was ist denn eigentlich Konsens geblieben?
4: Konsens, ja, wie, also sagen wir mal, der Text stellt ja, den versucht da Konsens zu äh, schaffen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diejenigen, die jetzt beklagen werden, das hätte doch ehrgeiziger ausfallen können. Und andere, die eben sagen, nee, nee, damit können wir jetzt doch nicht leben. Deshalb, wir müssen jetzt auch einfach mal gucken, wie das angenommen wird, ne? ob der vielleicht hier noch auseinandergenommen wird.
1: Mhm. Welche Position nimmt eigentlich die deutsche Regierung ein in diesem ganzen Verhandlungsteam?
4: Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die hier vor Ort ist, nennt den Entwurf der chinesischen Präsidentschaft mutig. Da seien viele Punkte drin, die in die richtige Richtung weisen. Also zum Beispiel dieses 30-30%-Schutzziel prozent Schutzziel für Land und Wasser, das war ihr sehr wichtig. Auch die Reduktion von Pestiziden und das Auslaufen von schädlichen Subventionen. Also die Bundesregierung findet sich in diesem Entwurf schon wieder.
1: Ja. Damit ist das Ende der Konferenz äh, noch nicht absehbar oder wird das heute noch was?
4: Das ist die 1000-Dollar- oder die Million-Dollar-Frage. Wir wissen das alle nicht. Hm. Es kann. Wir, oder wir wissen, wir haben noch nicht ausreichende Reaktionen. Wir wissen nicht, ob Delegationen jetzt versuchen, den wieder auseinanderzunehmen. Wir wissen, dass es heute Abend noch eine Abstimmungsrunde geben wird von anderen Texten, die jetzt nicht unmittelbar diesen Weltnaturvertrag bestimmen. Ja. Hm. Und wir sind alle sehr gespannt, ob es vielleicht den Versuch geben wird, da jetzt diesen Vertrag, so wie er im Augenblick ist, einzubringen.
1: Jule Reimer live aus Montreal von der Weltnatur Konferenz vom Weltnaturgipfel. Das Thema Energie, das treibt ja alle Menschen und alle Staaten um. Wir hier in Deutschland, wir versuchen ja gerade, alle möglichen Quellen anzuzapfen, um die Mengen an Erdgas zu ersetzen, die früher aus Russland kamen. Auch andere EU-Staaten versuchen neue Wege zu gehen, Rumänien zum Beispiel und Ungarn auch. Beide haben nun mit Georgien und mit Aserbaidschan den Bau eines Unterseekabels durch das Schwarze Meer vereinbart. Es soll erneuerbare Energie aus dem Südkaukasus nach Europa bringen und dient nebenbei gewichtigen geopolitischen Zielen der EU, die deshalb dafür auch viel Geld gibt.
3: Welcome to the signing ceremony of the agreement on strategic partnership in the field of green energy between the governments of the Republic of Azerbaijan, Georgia, Romania and Hungary.
5: Am Schwarzen Meer entsteht eine neue Energiepartnerschaft oder besser gesagt unter dem Schwarzen Meer. Aserbaidschan und Georgien sollen grünen Strom produzieren und durch ein neues Unterseekabel nach Europa transportieren. Rumänien und Ungarn sollen ihn kaufen. Das Ziel? Unabhängiger werden von russischer Energie sagt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Bukarest. Seit dem Beginn des russischen Krieges haben wir beschlossen, den russischen fossilen Brennstoffen den Rücken zu kehren und uns auf zuverlässige Energiepartner zu verlegen. Damit meint von der Leyen auch den autoritären Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev, dem vielfach Korruption vorgeworfen wird. Beim Thema Rechtsstaatlichkeit muss die EU weiter Abstriche machen, wenn sie ihren Energiehunger stillen will. Sie lässt es sich zudem einiges kosten. 2,3 Milliarden Euro EU-Fördergelder fließen in das Unterseekabel, das in den nächsten Jahren gebaut werden soll. Profitieren soll etwa Ungarn, das enorm abhängig von russischer Energie ist. Viktor Orban, der sonst keine Gelegenheit auslässt, die Russland-Sanktionen der EU für schädlich zu erklären, zeigt sich ausnahmsweise europafreundlich. Es ist ein riesiges Glück oder die Weisheit der EU-Kommission, dass wir Aserbaidschan viel Aufmerksamkeit gegeben haben. Wir haben die Zusammenarbeit entwickelt. Weit weniger als Ungarn ist Rumänien auf neue Stromquellen angewiesen. Das Land produziert Erneuerbaren und Atomstrom. Dennoch sieht Rumäniens Präsident Klaus-Johannes die Energiepartnerschaft als wichtiges Projekt auch für sein Land.
6: Angesichts des aktuellen Sicherheitskontextes,
5: gekennzeichnet durch die militärische Aggression gegen die Ukraine, müssen wir besser zusammenarbeiten und mehr Solidarität zeigen, um die gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen. Rumänien ist in den letzten Monaten zum wichtigsten Stromlieferanten Moldawiens avanciert, mit dem es unter anderem durch die Sprache eng verbunden ist. Moldawien bekam zuletzt weniger Energie aus Russland. Und so geht es bei der Energiepartnerschaft mit Aserbaidschan und Georgien auch um Geopolitik abseits der ureigenen Energiebedarfe der beteiligten Länder. Ursula von der Leyen. Das Kabel könnte also auch dazu beitragen, unsere Nachbarn in Moldawien our und our auf dem westlichen Balkan mit Strom zu, zu versorgen und natürlich die Ukraine. And of course to Ukraine. Bis es soweit ist, dehnt Aserbaidschan aber erst einmal sein Gasgeschäft in Europa aus. Am Freitag teilte Rumäniens größtes Gasunternehmen mit, ab Januar Erdgas aus Aserbaidschan zu beziehen.
1: Grüner Strom aus dem Nordkaukasus für Ungarn und Rumänien, Silke Hane, berichtete. Das deutsche Medizinsystem ist offenbar gerade einer großen Belastung ausgesetzt. Und es hat dieses Mal nichts mit Corona zu tun, sondern mit anderen Atemwegserkrankungen, insbesondere bei Kindern. Aber auch die Grippe geht wieder um. Und schon machen die Ärzte darauf aufmerksam, dass die Apotheken Hustensäfte auch selbst zusammenmixen könnten, wenn es eben keine Fläschchen mehr gibt. Und auch in den Krankenhäusern, da wird die Lage als manchmal kritisch beschrieben.
3: Christopher Jennert. Die Lage in den Krankenhäusern ist angespannt. Über den Umgang damit gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft GAS sagt, zur ohnehin dünnen Personaldecke kämen gerade noch außergewöhnlich viele Krankmeldungen. Aktuell sei jeder zehnte Mitarbeiter in den Kliniken krank. Rund ein Drittel mehr als sonst zu dieser Jahreszeit. Sein Vorschlag deshalb, weniger Bürokratie, weniger Dokumentationspflichten für die, die da sind. Außerdem fordert Gas für das Klinikpersonal, wer einen positiven Corona-Test ohne Symptome hat, soll arbeiten kommen. Sprich, die Isolationspflicht sollte aufgehoben werden. Alles Panikmache kritisiert dagegen die Stiftung Patientenschutz. Deren Chef Brüsch spricht von Schreckensmeldungen und Sirenengeheul. Und er warnt davor, jetzt alle Dämme brechen zu lassen. Die Lage in den Krankenhäusern könne man von außen gar nicht beurteilen, weil die Betreiber keine tagesaktuellen Zahlen liefern, sagt der Patientenschützer, verbunden mit dem Vorwurf, Intransparenz gehöre bei Krankenhäusern zum Geschäftsmodell. Allerdings, schon seit Tagen sagen Ärzte aus verschiedenen Richtungen, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser knapp werden, weil wegen verschiedener Viren auch in der Bevölkerung der Krankenstand ungewöhnlich hoch ist. Christopher
1: Jennert berichtete. Stell dir vor, es ist Wahl und keiner geht hin. So war es bei der Parlamentswahl in Tunesien. Von den 9 Millionen Wahlberechtigten haben etwa 9 Prozent abgestimmt. Tunesiens Staatschef hatte das alte Parlament Ende März aufgelöst, um seine politischen Gegner zu schwächen und seine eigene Macht auszubauen. Aber jetzt bekommt er offenbar die Quittung dafür. Der Aufruf der Opposition, den Wahlen fernzubleiben, hat offenbar gewirkt. Die Menschen haben andere Sorgen. Das zeigt so uns nun Dunya Sadaki, die einen jungen Tunesier durch dessen Stadt begleitet hat.
7: Meine Medina des Fax. Omar Ben Amor führt mich durch die Medina, die Altstadt von Sfax, eine Küstenstadt im Süden Tunesiens. Omar ist Aktivist und kümmert sich um Migranten. Nicht nur um solche, die aus anderen afrikanischen Staaten auf der Durchreise nach Europa, nach Tunesien kommen, sondern auch um seine Landsleute.
6: Die Migration siehst du in den Vierteln, in den Cafés, in den Häusern. Sie ist jeden Tag präsent. Es wird strukturell krasser und krasser, sodass es unseren Alltag beeinflusst. Wir verlieren die, die uns nahestehen, unsere Schulkameraden. Wir verlieren unsere Jugend.
7: Tunesiens zweitgrößte Stadt liegt keine 200 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt. Und ist bekannt für junge Tunesier und Tunesierinnen, die illegal migrieren. Beim Gang durch die Altstadt macht mich Omar Ben Amour darauf aufmerksam. Junge Menschen findet man in der Medina kaum noch. Sie vom Bleiben zu überzeugen, will Omar nicht, sagt er.
6: Du willst, dass ich dir alle Probleme eines jungen Tunesiers nenne? Es gibt hier nichts für sie. Nicht in ihrem Land, in ihrem Viertel, sogar nicht mal bei sich daheim. Sie finden sich hier nicht wieder, niemanden, der sie repräsentiert. Sie haben keine Zukunft und vergleichen sich mit anderen ihres Alters weltweit und kommen zu dem Schluss, dass sie dann lieber Bürger der Welt werden.
7: Und das heißt, raus aus Tunesien. Das größte Problem für viele junge Leute, keine wirtschaftliche Perspektive. Viele sind arbeitslos. Dazu kommen die steigenden Preise im Land, die Wirtschaftskrise, die politische Krise. In den Gassen der Medina kommen wir ins Gespräch mit drei jungen Tunesiern. Einer von ihnen raucht. Es riecht nach Cannabis. Was soll er schon groß erzählen, fragt er schulterzuckend.
6: Man kann hier ja nicht mehr leben. Alles ist teuer. Man kann nicht wie die anderen ein ordentliches Leben führen. Natürlich will ich übers Meer. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Wir sind rüber, sie haben uns zurückgebracht. Wir sind wieder rüber, wieder zurück. Natürlich werde ich es noch mal probieren.
3: Okay.
7: Okay. Aktivist Omar Ben Amor versucht, noch Freunde zu motivieren, ein Interview zu geben. Welche zu finden, die nach Europa wollen oder es schon einmal versucht haben, das ist nicht schwer. Vor dem Mikrofon reden wollen viele lieber nicht. Nochmal über die eigene Misere reden? Nicht schon wieder. Einen Tag später leitet mir Omar dann doch eine Sprachnachricht einer Bekannten weiter.
0: Die Haga, die Migration, ist ein essentieller Teil unseres Landes. Das ist nicht neu, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Ich will es auch, habe es schon versucht und werde es wieder tun. Denn in diesem Land gibt es keinen Grund, hier zu bleiben. Keine Zukunft, kein Geld, keine Arbeit. Nur Krankheit, Armut, keine Bildung, Müll. Tatsächlich hat
7: Sfax seit Jahren auch noch ein massives und riechbares Müllproblem. Der Grund, eine ausgelagerte Müllkippe, die nicht nur für einen enormen Gestank gesorgt hat, sondern laut Anwohnern auch zu immer mehr Allergien, Atemwegserkrankungen, Fehlgeburten, Krebsfälle. Dazu gab es schon mehrfach Proteste, sogar mit einem Toten. Bis jetzt konnte der Staat weder dieses Müllproblem lösen, noch den Drang der Jugendlichen auszuwandern.
1: Tunesiens Jugend hat genug von den Zuständen in ihrem Land. Viele von ihnen wollen weg, berichtete Dunja Sadaki. Und alle, die sich dafür interessieren, die wissen es bereits. Den anderen erzählen wir es jetzt nochmal. Es gibt noch keinen neuen Fußballweltmeister Marina Schweizer.
8: Genau, es ist nämlich immer noch am Laufen das WM-Finale mit fast allen Elementen, die so ein Fußballgipfel bieten kann. Argentinien gegen Frankreich. Argentinien hat lange 2 zu 0 geführt. Dann in der 80. Minute Mbappé per Elfmeter getroffen. Kurz darauf der Ausgleich und jetzt sind wir in der Verlängerung. Kleine Vorwarnung, wir werden den Schlusspfiff hier heute nicht mehr spielen können, aber ab 19.10 Uhr dann alles zu dieser Fußball-WM und dem Finale wir gehen jetzt aber in die Verlängerung beim Spielstand von 3 zu 2 für Argentinien. Philipp Hofmeister und Holger Dahl.
1: Aber kommt
9: nicht in der Mitte an. Ibrahima Konate, immerhin holt er den Eckstoß raus und Argentinien wird immer wechseln.
10: Und zwar mit einem Mann, der auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen könnte. Zumindest vom Namen her. German Pelzella kommt rein. Also wie Germany, nur ohne Y, was den Vornamen angeht. Der völlig ausgepumpte Mac Allister. Auch der klingt nicht so, als würde er für Argentinien spielen. Ist aber so. Auch wenn er irisches und schottisches Blut in seinen Adern fließen hat, geht jetzt raus. Nimmt natürlich jede Sekunde jetzt dankbar an und bekommt auch noch mal ein bisschen Applaus da von den Rängen, Sogar von ein paar Scheiß, wie ich gerade gesehen habe. Die sitzen hauptsächlich gegenüber von uns. Und sie sind tatsächlich da. Bei diesen weißen Schalensitzen weiß man das häufig nie so genau. Sieht ein bisschen aus, als würde Huibu eine Gespensterparty feiern manchmal.
9: Ecke gibt es auf jeden Fall für Frankreich von der rechten Seite. Der King, Kingsley, oh rechter Fuß, rein in die Mitte. Da ist ganz viel... Bewegung. Da ist noch mal die Kopfballmöglichkeit. Der Schuss von Mbappé. Oh, war da der Hand im Spiel. Das kündigt Mbappé zumindest an. Und jetzt kann ich wieder die ganzen Bewegungen da nicht nachvollziehen. Gibt das Elfmeter? Es sieht für einen Moment zumindest so aus. Also wenn der im Strafraum war, dann gibt es Elfmeter.
10: Und so ist es. Es gibt Elfmeter für Frankreich. Ich pack's es nicht. 117. Spielminute und die Gestik war überhaupt nicht zu verstehen vom Schiedsrichter Gonzalo Montiel, der Eingewechselte, bekommt den Schuss von Mbappé da an die Hand. Oder ist es eine aktive Bewegung? Oh Gott, da fließen schon Tränen auf der argentinischen Bank. Die können es nicht mehr aushalten. Wir warten auch hier auf eine Zeitlupe. Wir sehen noch keine Zeitlupe. War alles wieder sehr schnell. Ich würde sagen, von dem, was wir hier oben gesehen haben, sah es verdächtig nach Handspiel aus, zumindest, dass der Schuss von Mbappé mit irgendeinem Oberteil des Körpers entsprechend
9: geblockt wurde. Ja, also Montiel, Handspiel muss dann ja sein, weil der kriegt die gelbe Karte. Aber es ist hier für uns noch nicht aufgelöst worden. Egal. Den Elfmeter gibt es und er scheint auch nicht mehr zurückgenommen zu werden. Und natürlich ist es Kilian Mbappé. Die goldene Fußballschuhe treffen sie ein drittes Mal in diesem WM-Finale. Und dann erleben wir vielleicht gleich noch ganz viele Elfmeter. Es ist die 117. Spielminute. Maziniak pfeift nochmal alle wieder zurück. Auf der Linie tänzelt Emiliano Martinez. Ball ist Freigegeben. Mbappé Tor! Links unten rein! Was hat dieses WM-Finale noch mit uns vor?
10: Ich pack's langsam nicht mehr. Alter, das ist ja unglaublich. Ganz ehrlich, man kann auch diese WM boykottieren zu Hause in Deutschland. Aber wer dieses Finale boykottiert, wer das nicht sieht, wer das nicht sehen will, wer das nicht sehen kann und wer es nicht mal hören will oder kann, der hat wirklich was verpasst heute Abend. 3 zu 3. Die Verlängerung ist gleich vorbei. Das ist ein wunderbarer Reim, aber das ist noch nicht das Ende dieses Fußballabends. Drittes Tor von Kylian Mbappé, das zweite vom Elfmeterpunkt. Und der Messi, der gerade eine Minute lang schon auf der gefühlten Ehrenrunde war und da die Fans alle mitgenommen hat und dem schon auch die Tränen der Freude halb im Gesicht stand, der steht da jetzt schon wieder mit den Händen irgendwie in den Hüften und guckt ein bisschen pedeppert da Richtung Wiese runter, weil er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Was für ein Drama in meinem allerletzten WM-Spiel. Blick auf die Uhr, zwei Minuten noch, Argentinien kommt, Argentinien greift an und Messi holt sich fast den Ball da am Strafraumeck Ich traue diesem Spiel alles zu, auch dass es jetzt noch zwei, drei weitere Tore gibt
9: in den verbleibenden Minuten. Zum Handspiel, Ellbogen weg vom Körper in der Drehung, das ist so ein klassisches Ding, wo ich sage, nicht pfeifen. Aber Lionel Messi hat den Ball in zentraler Position verloren, weil da vier Franzosen vielleicht doch zwei zu viel gewesen sind in der Verteidigung von Lionel Messi. Aber egal, Argentinien, Spielstand 3:3. 3 Nochmal mit dem Flankenversuch von der linken Seite, der wird abgeblockt. Marcos Acuna ist da und es gibt nochmal die Ecke für Argentinien. Alles völlig egal, also alles gleich, aber Kilian Mbappé ist gerade wieder Torschützenkönig, bei fußball <lacht> weltmeisterschaft und hat Drei Tore in diesem Finale geschossen. Das kannst du an der Konsole nicht besser programmieren. Das ist einfach Sonderklasse. Jetzt mal Messi mit einem Eckball von der linken Seite in Richtung Fünfer. Frankreich ist dazwischen und dann löschen sie links raus auf Mbappé. Und der kommt nicht ran.
10: Er kommt nicht ran. Und Messi, ob der auch diese Gedanken gerade im Kopf hat. Was geht dem jetzt überhaupt durch den Kopf? Was ist das für eine Gefühlsachterbahn hier heute Abend für alle? Na klar. Aber ganz besonders für den kleinen Mann aus Rosario, dem nur dieser Pokal noch in seiner einzigartigen Vita fehlt. Frankreich schiebt nochmal an, hinten vom Strafraum. 30 Sekunden noch zu gehen in der Verlängerung. Und es geht über die linke Seite. Es geht über Kylian Mbappé, diesen Geschwindigkeitsfußballer im Stil. Eines TGW
8: ja, und mit dieser Szene gehen wir hier raus. Dieses Spiel kann noch eine Weile dauern. Im Elfmeterschießen kann es weitergehen. Die gute Nachricht ist, um 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Mit der großen Bilanz nicht nur dieses Finals, sondern auch der WM.
1: Danke, Marina Schweizer, soweit auch von uns an diesem vierten Advent. Ein Update, die Aktualität später 23.05 Uhr. Ich bin Jochen Fischer. Schönen Abend noch.